0: Conexión Sin Vestap presenta Investigación en primera persona Donde si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta El doctor Sergio Salazar nos da ejemplos de cómo los drones, además de utilizarse como artículos de ocio, también son herramientas útiles en situaciones de emergencia Bienvenidos, esto es Investigación en Primera Persona, yo soy Efren Díaz Millán, tu divulgador de confianza y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre drones y su uso en situaciones de emergencia y protección civil Para ello ya tengo en este espacio al doctor Sergio Salazar Cruz, él es investigador de la Unidad Mixta Internacional del CIMBESTAP Doctor Salazar, qué gusto que nos acompañe bueno, muchas gracias por la invitación y también es un placer estar con ustedes. Y para abrir ya el tema, doctor, ¿qué es la Unidad Mixta Internacional? Platíquenos, que ya es muy famosa. Sí, bueno, pues
1: este, la Unidad Mixta Internacional es un laboratorio que se hizo entre Francia y México. Es un laboratorio, primero inició como un laboratorio virtual hace años y desde hace 10 años se hizo un laboratorio físico que está acá en, en el Simvestab Zacatenco. Este año cumplimos justamente los 10 años y en este laboratorio participan varias universidades francesas, participa el CIMBESTAB, participa la UDLA en Puebla y participa el Conacid y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.
0: Y una de sus principales líneas de investigación es el desarrollo de drones. Platíquenos así de manera muy general, ¿qué son los drones? Porque tenemos ideas muy disímbolas los que escuchamos esta palabra. Sí, bueno, qué bueno que lo tomas porque mucha gente piensa que son juguetes. No, nosotros discutimos
1: mucho de que efectivamente hay gente que, que lo considera como un juguete. Sin embargo, para nosotros... Son vehículos autónomos, son vehículos aéreos autónomos que tienen ciertas capacidades, ciertos desempeños y los, estamos, los utilizamos para muchísimas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay de vigilancia aérea, hay de situaciones donde queremos hacer un mapa, reconstruir situaciones, queremos ubicar gente, queremos, por ejemplo, convertir la... la las ráfagas de viento en energía, que es lo que actualmente estamos trabajando. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones y para nosotros la palabra dron implica mucho más, sino que implica que es autónomo, un vehículo autónomo aéreo.
0: Ahora, doctor, eh, ¿cuál es el trabajo que desarrolla, el trabajo de investigación científica que desarrollan específicamente? Porque uno pudiera pensar que, bueno, pues nada más los vuelan, pero ustedes los diseñan, eh, les meten bastante tecnología para poder lograr los fines que ustedes persiguen. Sí, este, mira, acá en el Simvestab hay dos programas que tenemos dentro del laboratorio
1: UMI, que es el de maestría y doctorado. Entonces, cada uno de esos programas, pues, este, tiene estudiantes que hacen sus tesis y una, los drones es una de las cuatro áreas que tenemos en el laboratorio y, bueno, lo que hacen cambia, por ejemplo... La tesis depende, por ejemplo, hay de diseño aerodinámico, incluyendo sí. que hay aviones que son convertibles, ¿no? aviones que despegan como un helicóptero y se vuelve un avión, y ahí vemos aspectos aerodinámicos, ¿no? por ejemplo, aspectos de energía, pero también hay aspectos de aplicaciones, per se por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un avión que pueda sustentarse, o sea, que pueda volar muchísimo tiempo, ¿no? utilizando, por ejemplo, un cable, es un tema de investigación de un estudiante de doctorado, o sea que lo alimentamos con un cable donde transmitimos la información, video y todos los estados que involucran un helicóptero o un cuadricóptero como estos, y entonces pues puede estar ahí infinitamente volando, por ejemplo, que lo, muchas veces nos los han pedido, por ejemplo la policía nos los pide, luego este tipo de helicópteros, también te comentaba acerca de la generación de energía, ese es un tema que estamos trayendo que un vehículo como un avioncito de estos que tenemos aquí sí. puede estar volando, pero a la vez que vuela genera energía. Entonces esa energía la podemos utilizar en otras cosas, ¿no? También tenemos temas, por ejemplo, de aviones con energía solar, ¿no? Lo sí. que queremos es que vuelen mucho tiempo, ¿no? que estén mucho tiempo volando, más allá de lo que nos proporciona una batería estándar.
0: Es uno de los principales retos de estas líneas de investigación, la autonomía en vuelo. Y bueno, si ustedes están planteando que sean autosustentables, pues digamos que están sí, viendo por... el santo grial de los drones. Sí, pues es un tema
1: normal. Siempre una pregunta, pues ¿cuánto tiempo vuelan estas cosas? Y pues siempre es limitado. Pero entonces sí estamos trabajando en esos aspectos de aumentar la autonomía energética. Y ahorita también estamos iniciando un proyecto de hacer un cuadricóptero, pero con energía solar también, que tenga mayor autonomía. Y dentro de estos proyectos que te comento, pues está, hay muchas cosas, incluyendo el diseño. Por ejemplo, acá lo que hacemos es que los armen los estudiantes sus, sus prototipos, porque luego hay accidentes y no queremos comprar un, uno de estos vehículos caros y que después no, el estudiante no puede ir a avanzar en su tema, sino que él lo y sepa cómo se arman sepa programarlos, y dentro de los temas está la navegación autónoma. Queremos, ¿Qué queremos que haga para dónde queremos? Que vaya de forma autónoma, la forma de estabilidad del vehículo, todos esos temas también los estudiamos.
0: Y eso implica, doctor, el desarrollo de algoritmos y de sistemas eh, no sé, de identificación, de localización. Platícanos un poco porque a, a veces se piensa que como los ven en los centros comerciales y tienen un aparatito, dice, pues con eso ya es suficiente, pero ustedes desarrollan todo un proceso matemático, digamos, para poder programarlos.
1: Sí, bueno, estos vehículos, o sea, los tratamos desde un enfoque matemático, efectivamente, o sea, sacamos un modelo matemático, es una abstracción de lo que es un vehículo, entonces lo abstraemos en ecuaciones matemáticas y las estudiamos, analizamos, y vemos cómo podemos mejorar su desempeño para ciertas situaciones cuando hay ráfagas de viento, cuando, por ejemplo, queremos que naveguen mucho tiempo, cuando queremos que hagan ciertos tipos de trayectorias agresivas o no agresivas. Entonces, efectivamente involucra algorítmica, pero también hay algorítmica en cuanto a la percepción de los datos. Por ejemplo, ¿qué queremos? Que le metemos una cámara, por ejemplo, una cámara térmica. Entonces, podemos identificar gente, pero para eso se requiere hacer algoritmos identificación no entonces también trabajamos ese aspecto ¿no? de trabajar con los sensores de estos de estos drones
0: Ahora, doctor, eh, este, una de las grandes aplicaciones y de los grandes beneficios que se pueden obtener de estas herramientas es su uso en casos de protección civil y desastre, que en este país, bueno, pues estamos sometidos a temblores, estamos a inundaciones y, bueno, pues hasta el volcán que está ahí muy cerca, y no nada más aquí en la Ciudad de México, hay otros volcanes que también están activos. Eh, Esa es una herramienta muy útil para su uso, pero no sé si las autoridades... ¿O el sector público se acerca, dirige la mirada hacia ustedes para que puedan resolver estos problemas? Sí, este, mira Efra, cada vez
1: hay más acercamiento, porque efectivamente hay un impacto muy fuerte, un impacto social de estos equipos en situaciones como las que comentabas, de desastres o situaciones de emergencia. Entonces, cada vez nos se acercan más con nosotros. Recientemente vinieron la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, de búsqueda de personas, y búsqueda más que de personas era de cadáveres. sí. Entonces, ellos también quisieran utilizar esta tecnología, ¿no? Entonces, nosotros proponemos soluciones a esos problemas, ¿no? Porque pues, el, uno de estos vehículos, por ejemplo, el de ala fija, que es un avión, puede abarcar muchísimo más área, ¿no? Y, y a través de un procesamiento, de imagen identificar dónde se han removido ciertas partes del terreno y ahí posiblemente podría haber algo, ¿no? Por ejemplo, es una de las aplicaciones... También por, vemos otras aplicaciones en casos de inundación, en casos de sismos, por ejemplo, cuando fue el sismo del, de hace dos años, nosotros participamos con la sociedad civil para hacer una inspección rápida, ¿no?, de cómo estaba el daño y dónde podría entrar la gente o no, porque en realidad se desconoce
0: la situación, ¿no?, y una inspección aérea facilita bastante ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan ustedes para el desarrollo de estas herramientas? Es decir, la capacidad humana, está, el talento de los muchachos mexicanos, de los estudiantes, es muy alto. ¿Pero cuál es el reto? ¿El reto es económico? ¿El reto es de ingenio, de tecnología? ¿Dónde está el problema?
1: Pues yo visualizo varios retos. Los retos, por ejemplo, están en proporcionar, por ejemplo, una solución rápida, porque luego nos llegan con problemas y necesitamos hacer un estudio y ellos como quisieran soluciones rápidas. Entonces, hay como que hay una limitante. Quizás lo que nos hace falta luego es planear ¿no? que podría haber tales situaciones y tener ciertas soluciones rápidas. Ese es el primer impacto que tenemos nosotros. El segundo impacto, pues, no es tanto la tecnología, sino más bien ahorita el, el, el problema que tenemos es, por ejemplo, componentes. Sí. Quisiéramos cámaras que de multiespectrales, por ejemplo multiespectrales, porque por ejemplo en el campo hay aplicaciones agrícolas donde se ve dónde se impacta la sequía en cierto punto específico de un campo entonces se hace multiespectral un análisis entonces esas cámaras multiespectrales no se las venden a México desafortunadamente, entonces tenemos que ver cómo ingenianolas para adquirir una, por ejemplo, y entonces pues cuidarla mucho y usarla esas más bien yo creo que son las complicaciones que se tienen no entonces, es cuestión de adquirir ciertos componentes
0: Doctor, ahora, bueno, ustedes ya tienen muchas propuestas, digamos, ¿ustedes ya tienen algún tipo de prototipo comercial este, o algunas patentes que se puedan ya transferir a la industria?
1: Pues sí, tenemos, estamos trabajando en algunas patentes, sobre todo este, hay un prototipo que desarrollamos con la Marina, que el prototipo consiste en levantar un, o sea, es un dron más ¿Sí? grande, el cual va a levantar un avioncito, también que es un dron, pero como ellos tienen problemas para despegarlo, pues nos, nos pidieron ayuda para cargarlo y lanzarlo. Bueno, eso es algo que estamos trabajando en esa patente. Claro, comercialmente no creo que tenga un impacto todavía, pero digamos que este tipo, por ejemplo este pequeño, sí estamos trabajando en que sea de uso comercial porque es muy fácil de, de utilizarlo, no? es tan pequeño y todo que creemos que puede tener un impacto rapidísimo comercialmente.
0: Digamos que hay una diferencia y algunas de las aplicaciones que hemos visto nosotros, eh, los cineastas y hasta esos que eh, fotografían y hacen videos de bodas, no les ponen una camarita y ahí están, pero esto tiene también un impacto más allá de eso. Es, es decir, eso empieza a se, ya a ser una necesidad contar con una herramienta de esta naturaleza para otras aplicaciones ya más allá de los desastres naturales. Estas son aplicaciones civiles muy importantes también, doctor. Sí, pues
1: hay, o sea, es que hemos descubierto que este tipo de, de, de vehículos son muy versátiles, ¿no? es, efectivamente como tú has comentado son juguetes, los hay en aplicaciones que graban videos para diferentes eventos sociales, pero bueno, o sea nosotros como que esa parte no, no, la, no pues, como que la vemos complicada todavía, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil de acá de, de, del país, de todo México, prohíbe que se hagan ciertas cosas, entonces, por ejemplo, nosotros vemos que mucha gente efectivamente hace videos y todo, pero están cometiendo una falta en el reglamento. Entonces, nosotros procuramos, por ejemplo, hemos hablado con la Dirección General de Aviación Civil, de que nuestros prototipos, que son experimentales y educativos, tengan ciertas, como que unos permisos más flexibles respecto a la norma, ¿no?
0: Bueno, es interesante siempre tener las normas, pero a partir de estos desarrollos ustedes van encontrando ciertas limitaciones que para proponerle y que se vaya modificando la legislación o las normativas para que ustedes puedan desarrollar un trabajo más efectivo. Sí,
1: claro. De hecho, estamos en constante comunicación con los directivos de la DGAC, que son los que norman esta situación, para que... O sea, ellos también les interesa nuestra aportación de ver hasta dónde llegamos y cómo ir siendo más flexibles en cuanto a las normas, ¿sí? efectivamente.
0: Doctor, para los interesados en hacer una carrera científica en esta área de investigación específica y particularmente en esta unidad mixta internacional, ¿qué deben hacer? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? Pues
1: sí, mira, qué buena pregunta, porque se me ha olvidado comentarles que esta área es multidisciplinaria. Efectivamente hay mecatrónicos, hay mecánicos, tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos gente de cómputo tenemos aeronáuticos, entonces este, este campo permite que toda esa gente se pueda integrar en un proyecto de este estilo. Entonces, por ejemplo, nuestros posgrados admiten toda esa, esa amplia experiencia de esta gente, no de esta amplia formación de que tienen estos estudiantes, y bueno y la forma de integrarse pues, es viniendo, por ejemplo, aplicando en nuestros programas, ya sea de maestría o de doctorado, pero como te comento, tenemos esa, esa amplia gama de, de posibilidades de aceptar todo ese tipo de gente
0: para nuestros amigos del auditorio, estos chicos que están buscando, ya terminaron una licenciatura, ¿se acercan a ustedes de manera directa? ¿Tienen alguna página web, un correo electrónico, un teléfono? ¿Cómo se acercan? Pues sí, mira, tenemos nuestra página, nuestra página acá en el Simvestab, que es umi.simvestab.mx,
1: donde pueden aplicar, pueden, inclusive ahí aparecen los correos, aparece mi correo, que yo soy el coordinador académico de ambos programas o el de la secretaria que tenemos ahí, Pueden hacer contacto con nosotros Vía email O bien pueden visitarnos para que conozcan Qué es lo que hacemos directamente con el laboratorio Sobre todo en los programas de doctorado A nosotros, como es una persona Que va a estar cuatro años con nosotros Nos interesa más que conociera qué es el laboratorio Y que de veras estuviera Consciente de, de qué es lo que hacemos Y si le interesa ese tema
0: Bueno, pues ahí está para todos nuestros amigos del auditorio Que están interesados en estos temas Bueno, pues se pueden acercar con este laboratorio Que es de calidad mundial
1: Sí, claro, pues muchas gracias.
0: ¿Cuáles son las uh, universidades francesas que participan con ustedes? Pues tenemos cuatro que están,
1: sobre todo hay dos en la región Picardí, que es Jules Verne, que es una que está con Pien, está otro que es Grenoble y otra que es Nantes. Entonces son un poquito más hacia el sur de, de París, pero bueno, pues tenemos cuatro universidades asociadas. Actualmente estamos buscando todavía más socios con, otras con otros, sobre todo laboratorios franceses.
0: Pues, doctor, ha sido una conversación muy interesante. Lo vamos a seguir invitando para que nos ya nos hable de otras líneas de investigación. De, esta so, es una de cuatro áreas. Entonces, pues aquí lo vamos a tener muy presente. Le agradecemos mucho que se haya tomado unos, unos minutos para estar conversando con el auditorio de investigación en primera persona. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues yo soy Efren Díaz-Millán. Los invito a que hagan comunidad con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que si hay dudas, la ciencia siempre tiene la respuesta. Se despide de ustedes. Efren Díaz Millán, su divulgador de confianza. Hasta la próxima.